0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde über biblische Themen hier im Studio des Hope Channel. Schön, dass wir wieder dabei sind. Wir sind ja im Themenzyklus welchen Einfluss haben Christen in der Gesellschaft? Man könnte auch sagen, Kirche und Gesellschaft. Also welchen Einfluss haben Gemeinschaften von Gläubigen in der heutigen Welt? Heute wollen wir darüber sprechen, was die Philosophie des Christentums ist, die Philosophie Gottes in Bezug auf andere Menschen. Wir erleben ja in unserer Welt immer wieder mehr oder weniger stark Egoismus. Das hat mit dem Selbsterhaltungstrieb des Menschen zu tun, aber es geht auch häufig sehr stark darüber hinaus. Ich will etwas haben, ich will etwas erreichen, ich will der Erste sein, ich will der Beste sein, ich will am meisten, meisten Geld verdienen. Und da fallen dann andere Menschen meistens hinten runter. Gott und Jesus haben das ganz anders gesehen. Und Jesus, wenn wir mal sein Beispiel nehmen, hat sehr radikale Worte gebraucht, wenn es um das Wohlergehen des anderen geht. Und darüber wollen wir uns heute hier im Studio austauschen. Ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind und ich möchte Ihnen diese Gäste jetzt gerne vorstellen. Marion Gaffron war etliche Jahre in der Geschäftsleitung eines großen Pflegedienstes tätig. Als überzeugte Christin liegt es ihr am Herzen, konkret Reich Gottes zu bauen. Und dafür möchte sie neue Visionen entwickeln, auch beruflich. Franziska Knoll kommt ursprünglich aus dem Norden und studiert derzeit Psychologie in Bochum. Glauben bedeutet für sie, eine enge Beziehung zu Jesus zu haben, die zu praktischen Veränderungen im Leben führt. Kilian Petracek studiert Architektur an der TU Darmstadt und engagiert sich außerdem in der Jugendgruppe seiner Kirchengemeinde. Die Bibel und das Gebet sind ihm wichtig. Er hat dadurch Gott wirklich erlebt. Ralf Schönfeld ist Theologe und Sozialpädagoge, war viele Jahre als Pastor tätig und ist seit 2012 Vorsitzender einer Freikirche in Niedersachsen. Sein Herz schlägt für Jesus, Menschen und Mission. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen, und zwar in Lukas 19. Und da wird uns etwas geschildert in diesem Kapitel über die Haltung von Jesus in Bezug auf Menschen. Das hat natürlich mit seiner Mission zu tun, der Mission der Rettung in dieser Welt. Und wir sollten mal die Verse 41 bis 44 aufmerksam lesen. Marion, darf ich dich bitten, mal diese Verse in der Hoffnung für alle zu lesen, die du hast?
2: Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte <lacht> er über sie. <lacht> Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Der Tag wird kommen, an dem deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Deine Mauern werden fallen und alle Bewohner getötet werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat?
1: Also mir fällt auf, dass hier steht, Jesus hat geweint, also ich würde mal sagen, äh, wenn ich an der Stelle von Jesus wäre oder gewesen wäre und ich wäre so ein, ein Prediger gewesen, der die Leute zur Buße bewegen will und die wollen das nicht, die wenden sich ab, die hören nicht, dann würde ich entweder sagen, dann halt nicht, dann gehe ich woanders hin, aber ich weiß nicht, ob ich weinen würde. Vielleicht aus Frustration, aber warum hat Jesus geweint? Warum hat Jesus über Menschen geweint, die ihn abgelehnt haben? Was meint ihr?
2: Ich finde, man spürt, dass er ein Anliegen an den Menschen hat. Ja. Die sind ihm nicht egal, mhm, sondern so, so kann nur einer reden, der, ja, der trauert oder der, ja, der sich wünscht, ach hätten sie doch nur, würdet ihr doch nur verstehen, mhm. ähm, das ist alles andere als. Gleichgültigkeit.
1: Und so als wollte er auch nicht, dass, dass das passiert, was er ja, da schildert. Ja, also ja. So, so spürt man Schmerz. das. Wenn man das mit dem Weinen kombiniert, dann kommt das irgendwie so rüber. Mhm. Ist interessant. Ich finde es sehr spannend. Also ähm,
3: mir fällt, wenn ich Jerusalem oder an Jerusalem letztendlich, ich denke auch die Szene ein, wie Jesus letztendlich den Tempel reinigt. Mhm. Und da benutzt er letztendlich einen ganz anderen Ton. Aber letztendlich ist es ja schön äh, zu sehen, okay, er weint äh, über, über die Stadt. Also es geht um, wirklich um die Menschen, die dort letztendlich sind. Mhm. Find, das ist ja das Unglaubliche, weil er ist ja in einer ganz anderen Autorität als, als ich würde mal sagen, wie normale Menschen. Und das ist das, was ich
0: bewundere. Mhm. Also erstmal finde ich es schön, dass äh, Jesus weint. Als Mann. Okay. Männer dürfen weinen. <lacht> <lacht> Aber das hat ja nun äh, Hintergründe, das macht mir nicht einfach so. Ja. Kann man vielleicht auch gar nicht so man ist ein guter Schauspieler oder so. Weinen bedeutet, es geht mir etwas sehr nahe. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, in dieser Situation, dass es so ein Ausdruck von, von einer gewissen Machtlosigkeit war. Ja. Weißt du wenn, du, wenn du siehst, da läuft jemand in sein Unglück und kannst nichts machen. Ja. Weil er die freie Entscheidung hat, so oder so. Dann bleibt dir vielleicht nur noch solche. Heftige, bedauernde Reaktion. Er erklärt ja auch, was er sich gewünscht hätte. Aber auf jeden Fall ist klar, dass ihm die Leute alles andere als egal waren. Das wird ganz klar. Hm.
1: Ich meine, das ist ja schon erstaunlich, dass, dass jemand, der die ganze Welt retten will, dann über Menschen weinen kann. Aus diesem Empfinden heraus, ich möchte gerne, dass es denen besser geht. Ich möchte, dass es denen wohlergeht. Und die wollen aber nicht. Und du hast schon gerade darauf hingewiesen, er möchte sie ja nicht zwingen. Er lässt ihnen den freien Willen. Das ist natürlich hart. Kennt ihr das auch? Das ist vielleicht eine zu große Frage, die ich da stelle. Kennt ihr das auch, dass er über Menschen weint, weil die, weil die in ihr Unglück rennen? Und weil ihr ihnen gerne helfen wollt, aber ihr könnt nicht, kennt ihr sowas auch? Könnt ihr das nachempfinden mit anderen Worten, was sie empfunden hat?
2: Also ich kann es schon nachempfinden, wobei ich in den Situationen, die mir so durch den Kopf schießen, immer noch Hoffnung habe. Mhm. Weil das Leben ist noch nicht zu Ende und da ist dann immer noch, keimt immer noch die Hoffnung auf, sodass dieser Schmerz nicht so groß wird und ich denke, das ist das, was bei Jesus hier halt auch zählt, er weiß, die Zeit ist abgelaufen, die Chance ist bald vertan und da ist nicht mehr viel mit Hoffen und Reden und was hat er alles getan in den Jahren und sich bemüht und Wunder getan und geredet und gepredigt und, und jetzt ist eben die Zeit zu Ende und dann wird der Schmerz natürlich umso unerträglicher. Ja.
1: Und er konnte wirklich nichts tun? Ich meine, Wenn wir jetzt daneben gestanden hätten und wir hätten Jesus weinen sehen, ich weiß nicht, wie sie seine Jünger empfunden haben müssen. Die sehen ihren Meister weinen. Mhm. Vielleicht haben sie die hingegangen, haben einen Arm um ihn gelegt und gesagt, können wir dir irgendwie helfen. Aber geht ja nicht. Ne? Meine, es ist, er konnte es ja nicht zwingen. Das muss
0: schon hart gewesen sein. Also ich stelle mir das wirklich hart vor für Jesus. Das ist es ja. die, die wenn, wenn du jemanden magst, ja. kannst du ihn ja nicht zwingen. Das passt ja nicht nee. zusammen. Und außerdem das Ergebnis, wenn du jemand gezwungen hättest, und er tut es deshalb, macht ja eure Beziehung nicht besser. Also was will Gott weiter machen, als die Freiheit geben, und dann aber eben nicht, gut, ihr habt es gewollt, habt euch die Suppe eingebrockt, jetzt löffelt es auch aus. Sondern er lässt es trotzdem an sich ran. Und ich kann mir vorstellen, dass es mir so ginge, wenn in meiner Familie irgendwie, was weiß ich, irgendjemand mit Drogen anfangen würde oder Alkohol oder sowas. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich schon mal sehr traurig war über jemanden. Das war allerdings nicht jemand von meiner Familie. Geweint habe ich, glaube ich, nicht. Aber es hat mich schon... Ich kann mich bis heute daran erinnern, obwohl es über berührt. zehn Jahre her ist, Es hat mich berührt. Ja. Wenn du weißt, Mann, das ist an drei Fingern abzählbar, wo das hingeht. Und es wirkt nichts. Ja,
3: ich, ja, ich finde auch der große Punkt, was dir nochmal irgendwie klar wird. Ich finde also aus Menschlichen, wenn ich jemandem begegne und etwas wiederholt sage ähm, und er es nicht macht und sozusagen ins Verderben geht, dann würde ich sagen, okay. Ähm, er kann es ja selbst ausprobieren. Und er wird sehen, wohin das hinführt. Aber letztendlich, sobald ich eine richtige Beziehung zu einer Person habe oder sie mir am Herzen liegt, erst dann ist ja der Punkt, wo ich mir sage, okay, es tut mir wirklich leid für diese Person. Ich, ich fühle mit ihr und ich, ich, ich würde mir vom Herzen wünschen, dass, sie, ähm, dass es ihr nicht schlecht gehen wird, weil Jesus sieht ja auch, wohin das letztendlich alles hinführen wird. Und das, das, das wird für mich nochmal wirklich klar, wie nah letztendlich Gott, äh, Jesus vor allem, letztendlich mit diesem, diese Verbundenheit zu diesem Menschen hat.
1: Würdet ihr jetzt sagen, man sollte jemand anderen diese Herzensregung spüren lassen? Oder hättet ihr da Angst, dass das auch als Manipulation aufgefasst <lacht> werden kann? Wie seht ihr das?
4: Also, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ähm, Gerade weil man eben, also durch alles, was man ja sagt, irgendwo was beeinflusst. Nichts hat ja irgendwie keine Wirkung von dem, was man tut. Ähm, und gerade dann auch die Versuche zu sagen, hey, ich will dich nicht manipulieren oder dich in irgendeine Richtung drängen, aber ich sehe das so und so, gerade das kann ja umso mehr dann noch irgendwie Druck ausüben. Und das finde ich sehr schwierig. Versuche mir immer zu helfen, zu sagen, hey, letztendlich kann ich es ja eh nicht verändern. Also es wird eine Wirkung haben und lieber sage ich das ganz frei und ehrlich und wirklich vom Herzen her und habe dann wenigstens kein schlechtes Gewissen, dass ich was zurückgehalten habe oder irgendwie mir eine Taktik zurechtgelegt habe, um irgendwie da was zu erreichen. Hm. Ja. Ich finde, das hängt sehr von der Beziehung und von der Situation hängt ab. Also ich könnte jetzt ab.
2: keine pauschale Antwort ja, ja, darauf ja, ja, geben. Ja. Mal ist es gut, sich auf die Zunge zu beißen. Mhm. Und mal ist es gut, wie du ja. sagst, ehrlich frei rauszusagen, was einem ist. Aber ja. Das, ja. Ja.
0: das hängt auch von dem ab, mit dem man es zu tun hat. Ja. Genau. Ein bisschen, wenn man jemanden kennt, weiß er ja, würde das jetzt als Manipulation <lacht> ja. empfinden? Ja. Äh, oder kann er damit ja. umgehen? Wird es ihm vielleicht noch mal eine ne gute Motivation geben? Ja. Da muss man, die, das, ist Es ist vielleicht gut, ja. dass der andere merkt, mir liegt wirklich was an ja. ihm ganz ja. persönlich tief ja.
1: drinnen.
2: Die spannende ja. Frage ist halt an mich selber in der Situation. Ja. Möchte ich ihn manipulieren oder kann ja. ich ihn wirklich freigeben? Mhm. Ja, das ist die Frage, die man sich in jedem man Falle stellen zu sich sollte, sein, ne? bevor man den Mund auftut. Ja. Ja, genau. Genau.
1: Jetzt gerade, wenn es um, um Manipulation und um Zwang geht, ihr habt das gerade angedeutet und das, dass Jesus ja dagegen ist, er also ist gegen Manipulation, gegen Zwang. Denke ich an den nächsten Text, den wir hier vor uns haben. Lukas 6, 27 bis 35. Und ähm, das ist eine der radikalsten Aussagen, die wir von Jesus kennen. Und da sollten wir uns mal drüber unterhalten. Lukas 6, 27 bis 35. Ralf, darf ich dich bitten,
0: das mal vorzulesen? Ja, gerne. Aber ich sage euch, die ihr zuhört »Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück.« und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sündern tun das selber auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde. Tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
1: Also ich finde, die erste Frage, die man sich da stellen muss, wenn man diesen Text liest, ist äh, Feinde, Feinde, Feinde was sind denn eigentlich Feinde? Hab ich Feinde? Also ich will mal wohlwollend davon ausgehen, ihr seid überzeugte Christen, ihr habt, ja kein, ihr habt, doch, keine Feinde, ihr habt doch keine Feinde, oder? <lacht> habt ihr Feinde? Also ihr müsst jetzt nicht sagen, öffentlich sagen, das ist ja Feinde, aber wie würdet ihr das denn definieren? Wie würdet ihr jemandem erklären, also das, das ist, könnte ein Feind sein. Wir sind ja nicht im Krieg, oder? Dass wir sagen, da ist der Feind und den erschießen wir jetzt. Es geht doch hier um, um Gemeinde, es geht doch um, um die Jünger. Wer sind denn die Feinde? Sagt mir das mal.
2: Also mir, glaub, ste mir stellt sich da die Frage, welch, welchen Menschen wäre ich nicht bereit, Gutes zu tun? Oder welche Menschen würde Ach, ich nicht okay. lieben wollen oder können? Und ähm, Das wäre ein Feind. Oder für welche habe ich keine Lust zu beten? Also, weil das fordert mich heraus, ist mhm. pauschal für alle Menschen. Also alle müssen durch diese. Dieses, diese kleine Pforte passen, dass ich bereit bin, sie zu lieben, ihnen Gutes zu tun, für sie zu beten. Sogar eben auch den Feinden, wer immer das ist. Also, ja, ich stelle mir die Frage, gibt es jemanden, den ich da ausschließen mhm. würde? Und da müsste ich dann mal hinschauen. Also,
1: du würdest sagen, sobald ich jemandem, sobald ich bereit bin, jemand etwas Gutes zu tun, ist das nicht mein Feind?
2: Nee, das meine ich damit nicht. Ähm... <lacht> Ich habe es von der anderen Seite betrachtet, mhm. ähm, weil im Prinzip sagt es mir, ähm, dass ich alle lieben soll, weil, weil die, die meine Freunde sind, die liebe ich sowieso und ich soll auch die Feinde lieben und mhm. dann stellt sich bei mir die Frage, welche Menschen, also ich habe jetzt auch nicht so frontale Feinde, ähm, aber welche Menschen fällt es mir schwer zu lieben mhm. und die soll ich lieben okay. Okay. oder welche okay. Menschen will ich in meinem Gebet nicht vorkommen haben, genau für die sollte ich beten. Okay. Und so weiter.
1: Okay, Franziska, du wolltest was sagen.
4: Also ich fand das gerade total interessant, was du gesagt hast, dass man die Freunde sowieso liebt. Ich glaube, das ist mitunter auch sehr, sehr schwer, dass man eben auch Leute, die einem nahe stehen, die man eigentlich auch Familie, die dann eben allein, weil man eben miteinander verwandt ist, eigentlich lieben sollte, dass es manchmal eben auch schwierig ist, auch wenn es im Herzen eigentlich die Liebe da ist, aber das immer wirklich auszudrücken und so zu handeln, ist schon eine Herausforderung. Und dann eben noch die Feinde, wo das für mich einfach Feinde sind, Leute, wo ich einen Groll habe. Ja? Wo ich weiß, hey, da ist eine Ungerechtigkeit zum Beispiel passiert, da ist eine Kränkung gewesen. Da habe ich echt ein blödes, negatives Gefühl, wenn ich an diese Person denke. Und eigentlich möchte ich gerne irgendwo hingehen und sagen, ey, der hat mir wehgetan, der hat mir das weggenommen, der hat da irgendwie was Blödes gemacht und möchte gerne mein Recht einfordern. Und das sind dann die Menschen, wo ich sagen muss, hey, kann ich den Anspruch von dieser Gerechtigkeit mal abgeben an Gott? Kann ich mal sagen, Gott weiß schon, was er tut und wird schon dafür sorgen, dass es letztendlich alles gerecht ist und einfach sagen, ich bete für diese Menschen und wünsche ihnen Gutes. Das ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, jeder hat so eine kleine Grollliste, wo dann so ein paar Leute draufstehen.
1: Und das wäre für dich dann, was du gerade beschrieben hast, liebet eure Feinde. Ganz praktisch. Du, das wär, dass du sagst, betest und du wünschst Gutes.
4: Das wäre zumindest der erste Schritt. Also mhm. Mir geht es ja darum, dass ich meine eigene innere Einstellung zu diesen Menschen verändere. Und das geht, habe ich die Erfahrung gemacht, am einfachsten, wenn man den ersten Schritt tut und anfängt, für diese Menschen zu beten. Mhm. Wenn man dann wirklich anfängt, die innere Haltung zu verändern und mit versucht, irgendwie aus Gottes Augen diese Person zu sehen.
1: Hm. Okay. Und äh, habt ihr den Eindruck, dass das funktioniert?
0: Funktioniert klingt immer so technisch, ne? Ähm,
1: entschuldigt den Ausdruck, aber das, dass ja, ihr da positive ja. Erfahrungen damit gemacht habt, machen wir es so.
2: Also meine Erfahrung ist, dass man das nicht aus sich machen kann. Ja. Also ich hatte vor einiger Zeit ein total bewegendes Erlebnis, wo ich einer Person begegnet bin nach vielen Jahren bei uns in der Gemeinde und die konnte ich echt nie leiden. Also nie. <lacht> Und von einem Moment auf dem anderen, es ergab sich, was ich versucht hatte zu verhindern, es ergab sich, dass wir zusammen in unserer Kirchengemeinde beim Abendmahl die Füße gewaschen haben. Und ich dachte, lieber Gott, das willst du jetzt nicht wirklich, dass ich das mache. Und von einem Moment auf den anderen hat er mich so erfüllt mit einer offenen, warmen, Liebe zu dieser Person und wir haben lange geredet, wir haben einen unglaublich intensiven Austausch und eine unglaubliche Begegnung gehabt, wie mit ganz dicken alten Freunden und ich habe nur staunt gestanden und dachte, das, das ist kein Menschenwerk und das ist Wirken des Geistes und ich bin so dankbar für diese Erfahrung und Seitdem weiß ich auch, was das heißen kann hier. Das ist nichts, was ich mit guten Gedanken und mit Zusammenreisen und irgendwie hinkriegen kann. Aber es ist was, was der Geist mir schenken kann. Und sogar von einer Sekunde auf die andere. Und darum ist das etwas, was nur Menschen erleben können oder leisten können, die von Gottes Liebe erfüllt werden
1: das heißt, ich kann mich nicht zwingen dazu. Ich kann nee. nicht, du hast gerade gesagt, ich kann mich nicht zusammenreißen und sagen, also Jesus hat gesagt, ich soll den jetzt lieben und jetzt gehe ich halt hin und sage, ich, ich liebe dich. Mich,
2: ich kann mich zu gewissen das Taten zwingen. Ja, Also okay. die Mundwinkel hochzuziehen und ihm guten Tag vielleicht zu sagen. Aber okay. was wirklich innen passiert, was ich fühle, was, was aufrichtig ist, das kann ich nicht erzwingen. Also meine Erfahrung ist, dass ich kann das nicht erzwingen.
1: Was würdest du jetzt aufgrund deiner, Entschuldigung, wenn ich noch mal ja. nachfrage. Was würdest du aufgrund dieses Erlebnisses, das du gerade geschildert hast, anders raten, was er, was er tun sollte? Kann man da gar nichts tun, weil du sagst, das, das ist dir geschenkt worden. Das war wirklich ein Geschenk. Wie, so hast du es erlebt. Aber gab es da dann Auslöser dafür? Hast du einfach, weil das, das ist so gekommen, dass ihr da zusammen in dieser Zeremonie äh, beieinander wart?
2: Ich, ich weiß. Nicht. Kann man das, würde... Kann man das
1: initiieren oder? Einfach darum beten, dass Gott das schenkt?
2: Ich denke, also, ich, also ich, ich ich, glaube nicht, dass ich da wirklich viel machen konnte, außer okay. mich drauf einlassen. Okay. Also Aber du hast es als es
1: beglückendes Erlebnis gehört.
2: Ja, es war in dem Moment was sehr herausfordernd. Und mhm. ich wäre auch am liebsten davongelaufen, ganz ehrlich. Mhm. Aber gut, das ist vielleicht das, was ich beigetragen habe. Ich habe mich drauf eingelassen. Mhm. Also ähm, ich bin halt ein braver Mensch und gibt mir Mühe. Äh, und mit dieser Einstellung bin ich dann vielleicht auch dran. Aber was dann passiert ist, dass es leicht und, und schön und beglückend war, dass, darauf hatte ich keinen Einfluss. Nur eben dieses Zulassen oder vielleicht auch damit rechnen, dass Gott sowas machen kann oder ja. Ja, ist schwer zu sagen.
0: Gut, wie geht es den anderen? Ja, ich wollte noch mal da, ja. da einhaken, weil du von Zwingen geredet hast. Kann ich mir natürlich auch nicht vorstellen. Zwingen, das muss immer was Negatives sein. Ja. 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 Aber äh, gibt es vielleicht doch noch eine Unterscheidung zwischen Zwingen und ich entscheide mich für irgendwas? Mhm. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich bin mit Kilian irgendwie verquer. Ja? Wir laufen uns äh, über den Weg und gucken uns nicht mehr an und ich finde das irgendwie negativ fühle mich da nicht wohl, er wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt entscheide ich mich dafür, dass ich ihn trotzdem freundlich grüße. Mhm. Nicht, weil ich so tue, als wäre irgendwie zwischen, das wäre ja Heuchelei, das wäre irgendwie mhm. nicht gut, sondern so als Ausdruck dessen, ich wünschte mir, dass es zwischen uns wieder besser wird. Vielleicht kommen wir darüber ins Gespräch und so, äh, oder wie auch immer. Dann ist es ja ein ehrlicher Ausdruck.
3: Mhm.
0: Ich wünsche mir, dass ehrlich ist keine Heuchelei. Und ich entscheide mich aber auch ganz bewusst dafür, ja, ich will ihn jetzt freundlich grüßen, weil ich das so doof finde. Und ich möchte, dass es wieder anders wird. Mhm. Dann würde ich mich, da, ich würde da nicht sagen, ich zwinge mich, sondern ich entscheide mich. Also könnte ich noch unterscheiden. Ja, okay. Finde ich, find ich auch. Wenn ich mich so betrachte, ja, mache ich manchmal.
1: Also bewusst, sage, äh, ja, bewusst einer anderen, einen anderen Schwerpunkt setzen, ja. dem Raum geben. Mhm. Und mhm. sich dafür entscheiden. Also ob dann
0: sowas Tolles rauskommt, wie du
1: erzählt
2: hast,
1: das liegt ja immer an zwei Personen. Das liegt ja auch am anderen. Das auch. Der, der ja.
0: das, das. Das auch.
2: Aber ja. ich denke, die Entscheidung kann immer auf ein gewisses Handeln hinzielen. Ja? Mhm. Das natürlich Weichenstellungen mhm. gibt. Ja? Ja. Aber ob sich eure Herzen begegnen werden, das, da, darauf hast du keinen Einfluss mehr.
0: Ich kann nur meins und? öffnen.
2: Genau. Ja.
0: Soweit an mir liegt, wäre ich gerne. Würde ich gerne. Also ich finde es ja eigentlich eine
3: ziemlich schwierige Geschichte eigentlich. Ne? Also, es ist, also wenn man den Text noch weiter liest, dann wird es ja offensichtlich klar, also es ist noch sehr viel schwieriger. Es ist ja nicht nur Feinde lieben, sondern wenn es auch weitergeht, dann ähm, Vers 29. Dem, der dich auf äh, die eine Backe schlägt, bietet ja auch die andere dran. Da denkt man sich ja als Mensch, okay, er hat mich geschlagen oder mir wurde Leid zugetut, dann ist es doch gerecht dass dass ich auch es von ihm einfordere und ich finde auch auch jetzt, jetzt gerade wo es Feinde geht ich finde da, da zählt schon ein bisschen Überwindung manchmal dazu also wie auch du gesagt hast ich finde da stimme ich dir vollkommen überein also die bewusste Entscheidung okay eigentlich möchte ich das jetzt zum Beispiel gar nicht machen aber ich entscheide mich bewusst jetzt für mit dieser Person so und so umzugehen damit ähm,
1: ich mit ihr teilweise
3: eine bessere Beziehung
1: habe. Ich meine, Franziska, du hast es ja schon erwähnt, du hast von Gerechtigkeit mhm. gesprochen. Und mit, mit, da muss ja die Frage aufkommen, muss ich jetzt mein Gerechtigkeitsempfinden hintanstellen? Ja. Das ist, ist das Frage. so? Also ich sage, der hat mich geschlagen, jetzt soll er mich nochmal schlagen? Das kann ja wohl nicht gerecht sein. Ja. Und ich muss das jetzt überwinden, weil Jesus das gesagt hat?
4: Nee, Wie ist ich kann mich eigentlich beruhigt zurücklehnen und wissen, Gott sieht ja alles. Und Gott ist absolut gerecht und das ist super schwer, das sagt sich so leicht, ne? Ja, von wegen, ja, ich verlasse mich darauf. Ja drauf, Gott wird das schon irgendwie machen und ich ertrage das jetzt weiter, dass die mir irgendwie Böses tun und mich demütigen. Und
1: Gott macht gar nichts. Und, und vielleicht.
4: Ja, und er greift vielleicht nicht sofort ja, ein, ja. aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kunst des Vertrauens in Gott und seine Gerechtigkeit, dass man sich da einfach weiter drin übt und das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich
1: meine, habt ihr das gelesen? Dem, der dir den Mantel nimmt, verweigert auch das Untergewand nicht. Also der darf mir noch was wegnehmen. Das ist doch völlig, das ist doch alles auf den Kopf gestellt, was wir als gerecht empfinden. Das kann doch nicht sein. Also Erklärt das, mir das.
2: Das Spannende an diesen Szenen mit der Ohrfeige und auch das mit dem Mantel und auch das mit, dem, mit dieser Meile mitgehen, äh, muss man aus dem historischen Kontext auch betrachten. Also es war zum Beispiel so, dass die waren ja unter der römischen Besatzungsmacht und dass ein Römer das Recht hatte, einem Juden den Mantel zu nehmen. So, dann gib mir deinen da Mantel, dann musste der Jude das tun. Das war recht. So, indem aber jetzt der Jude sagt, ah, oh, hier hast du meinen Mantel, ich gebe dir auch noch, geb dir noch was dazu, ist der Jude, der vorher der Unterdrückte war, geht ja auf einmal auf Augenhöhe mit dem Römer und sagt, du, du kannst meinen Mantel haben und ich gebe dir auch mein Kleid dazu. Und schon ist er aus dieser Dienerrolle und aus dieser, wo wir sagen, oh, wir müssen uns Opfer, so demütigen oder? und wir müssen uns <lacht> ja eigentlich ganz da unten stellen. Nein, das, was Jesus hier sagt, ist, hey, es gibt einen Weg, da kannst du deiner Würde gemäß leben. Du bist nicht der, auf dem man rumtrampelt, sondern du bist würdig. Und dann, wenn du in der Szene, in der Situation autark leben und handeln kannst, bist du frei. Denn solange ich der Unterdrückte bin und oh, da ist der Römer und dem muss ich den Mandel geben, bin ich nicht frei. Dem ich aber sage, ich gebe dir auch noch mehr, und das aus freien Stücken, keiner zwingt mich, dann bin ich frei. Und das finde ich hier faszinierend. In all, also kann man alle drei diese Szenen so durchdeklinieren, wenn man die historisch betrachtet und sagt, es geht überhaupt nicht darum, noch ein drauf und noch ein drauf, sondern Jesus will uns hier einen Weg aufzeigen, wie wir in Würde eigenverantwortlich
1: also man könnte äh, fast äh, psychotherapeutisch können. sagen, komm ja. aus deiner Opferung.
4: Ja, genau, <lacht> genau, okay. genau. Okay. Aber das ja. ist ja auch so dieses Element, einfach das Böse durch das Gute zu überwinden. Ja? Das ist ja eben das ja. Phänomen, dass man eben nicht, wenn einem schlechte Dinge passieren, dann, wenn ich dann auch noch in dem Maße dann eben zurückreagiere und mit Ungerechtigkeit gleichermaßen versuche, das zu vergelten, dass es dann besser wird. Im Gegenteil, es wird immer noch schlimmer und das kommt dann diese Abwärtsspirale. Genau. Und das kann man nur durchbrechen, indem man eben etwas Gutes tut genau. und das eben so dann überwindet.
0: Wenn ich mir das gerade mal so vorstelle, dann könnte mir helfen oder hat mir schon geholfen in solchen Situationen, dass ich mir sagte: nein, auf dieses Niveau, wo ich gerade die Auswirkungen auch selber spüre, wo ich auch weiß, das ist nicht gut auf dieses Niveau möchte ich mich nicht begeben. Und wenn ich jetzt mit gleicher Münze heimzahle, oder was, weiß, dann mache ich ja mit, dann baue ich die Welt genauso mit, wie ich sie gerade erlebe, wie sie nicht schön ist. Mhm. Und das möchte ich nicht. Mhm. Und da gibt Jesus mir hier, hast du es gerade sehr schön erklärt, äh, alternative Handlungsmöglichkeiten. Aber das ist ein bewusster Denkprozess, das ist, ja. oder? und das, dass man da, der Reflex ist ja ein anderer. Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass man da so schnell äh, an diesen Punkt immer kommt. Neulich erzählte mir ein, ein Kollege, Gerichtsverhandlungen gehabt, Verkehrssache. Und den Richter hat es, so wie er es mir berichtet hat, überhaupt nicht interessiert, wie war der wirkliche Ablauf. Das war alles schon abgekartet. Hat sogar sein, sein Anwalt oder seine Anwältin hinterher gesagt, das stand vorher fest. Und er hat sich so ungerecht behandelt gefühlt. Mein Glaube, sagt er, an den, an den Rechtsstaat ist den Bach runtergegangen. Und ich dachte immer, ich kann nicht hassen. Nach dieser Verhandlung hm. habe ich anders gedacht. Hm. Also die Emotionen sind schon erstmal da und das wird auch einen Augenblick dauern, bis man an den Punkt kommt, Sei jetzt, Moment, was will ich jetzt, dass ich einen Schritt zurückgehe, mich selbst angucke, mir selbst den Puls fühle. Und, ja, und ich ah, denke auch, wenn
1: ich, wenn ich so äh, überlege, ja, ich, ich tue jetzt was Gutes, ich überwinde das Böse mit dem Guten, und dann erlebe ich vielleicht, dass das überhaupt keine Wirkung hat. Mhm. Und dass dann dieser alte Reflex wieder zurückkommt, mhm. ähm, dem müsste man mal ganz deutlich klar machen, wo es lang geht. Mhm. Und ich meine, das haben wir ja auf der Ebene von, von Ländern, von Staaten. Ja. Die sagen, na, so wird es nicht funktionieren. Mhm. Ja, da kommt einer mit Waffengewalt, dann müssen wir mit Waffengewalt wieder antworten. Aber so funktioniert es auch nicht.
2: Ja, ja, genau. Offensichtlich. <lacht> genau. Ja?
1: Aber im Kleinen, so verstehe ich euch, sollte man, sollte man das wirklich beherzigen, was Jesus hier sagt. Mhm. Aber es ist ein Denkprozess. Es ist eine, es ist ein eine Entscheidung, Ringen. die zu treffen. ist ein ständiges
2: Ringen auch Ein darum. ständiges
0: Ringen auch ja. darum. Dieser Vers 31, also, was manchmal so als goldene Regel bezeichnet wird, hilft mir tatsächlich im Alltag manchmal, wenn ich nicht weiß, wie reagiere ich jetzt hier am besten, wenn man nicht spontan irgendwie was raushaut. Ne? Wie ihr wollt, wie euch die Leute tun sollen, mhm. so tut ihn auch. Also behandelt andere so, wie ihr gern selber behandelt werden wollt. Und wenn ich das mal als Maßstab an, dann bin ich hin und wieder schon auf eine Idee gekommen, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Wie würde ich denn jetzt behandelt werden wollen? Finde ich einen grandiosen Grundsatz.
1: Meine, wir reden hier über die Rolle, die Christen in der Gesellschaft spielen. Habt ihr den Eindruck, dass Christen noch eine zu kleine Rolle spielen? Dass die Gesellschaft, dass die Welt eigentlich anders aussehen müsste, wenn... Wie soll ich das jetzt ausdrücken, wenn mehr Christen wären oder wenn mehr Christen das praktizieren würden?
2: Definitiv.
1: Wäre das so? Oder würde ich sagen, es ist eh hopf nochmals verloren. Wir können die Welt nicht retten. Wir können sie nicht wirklich besser machen. Können wir sie besser machen? Durch dieses Verhalten?
3: Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, also wie Ralf gesagt hat, ne, ich habe jetzt gerade auch über den Vers 31 auch nachgedacht. Für mich ist es auch so die Quintessenz, wo jetzt gesagt wird, okay, liebt eure Feinde. Und das, das schließt sich letztendlich als in diesen Vers 31, wo letztendlich so das Ideal vorgestellt wird, wenn jeder oder die ganze Welt letztendlich so handeln würde, dass, dass man den anderen Menschen so begegnet, wie man selbst begegnet äh, werden möchte, dann, ja, dann würde es funktionieren. Dann wären die Probleme weg. Das Problem ist, wenn der einer nicht mitspielt, ähm, funktioniert es dann für den anderen halt nicht mehr so idealerweise.
1: Wenn ich so in die Welt hineinschaue, habe ich den Eindruck, es, hat, es hapert viel daran, dass Menschen Recht haben wollen. Der auch den ja, Eindruck? Ja. Die sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel politisch sprechen würden, sagen würden, also diese Volksgruppe, ich will jetzt bewusst gar keine nennen, die wird jetzt befriedet von der anderen, die eigentlich ihre Feinde sind. Dann habe ich so das Gefühl, und das liest man auch manchmal, dass die dann sagen würden, nee, aber wir können doch nicht alles Unrecht vergessen, was die uns angetan mhm. haben. Das muss doch irgendwie gesühnt werden. Das können wir doch nicht sehr einfach übergehen. Das können wir nicht unter den Teppich kehren. Also ich glaube, das, das hängt auch sehr stark daran. Und du hast es, glaube ich, vorhin, Franziska, gesagt, es Gott überlassen, es, es
0: loslassen können. Aber das ist ja, das ist nicht einfach, oder? Ja.
2: Und wenn
0: wir jetzt wieder auf den persönlichen Bereich kommen. Und, nee, einfach ist es ganz bestimmt nicht. Und trotzdem glaube ich, dass die, die Grundsehnsucht von Menschen genau in diese Richtung geht. Du kennst sicherlich auch so ein paar Stories, die man gehört hat. Ein Interview habe ich gesehen mit einem... Äh, palästinensischen Arzt war es, glaube ich, der einen jüdischen Jungen, der angeschossen worden war, in diesen mhm. behandelt hat. Und alle, allen Leuten, allen Zuschauern, jedenfalls den allermeisten, denke ich mal, geht das Herz auf und denken, so müsste unsere Welt sein. Ja? Also so, so ganz tief drin ist die Sehnsucht schon, denke ich, dass es so sei. Äh, auch wenn es uns immer wieder im praktischen... Misslingen. Und auch, wenn derjenige,
1: der das Gute getan hat, wie dieser Arzt, ja. den beredet, dann angefeindet wird ja. von seinen eigenen ja, Leuten und genau. sagt, wie kannst du überhaupt? Genau. Mhm. Ja.
2: Ja. Aber wir haben oft die Angst, zu kurz zu kommen. Das ja. hindert uns daran. Aber ich habe äh, gerade kürzlich eine spannende Beobachtung gehört, die mir selber nie aufgefallen ist. Und da sagte jemand, es ist gerade 70 Jahre her, dass aus unserem Land die Leute millionenweise geflohen sind. Oder umgebracht wurde. Wir hatten ein totalitäres System. Deutschland stand für den Albtraum schlechthin. Mhm. 70 Jahre später, ist ja jetzt mal historisch betrachtet nicht viel, ist Deutschland der Ort der Sehnsucht für Millionen von Menschen. Wie kommt das? Woran liegt das? Was hat sich geändert seit damals zu heute? Was war das damals für ein Regime? Was für eine Regierung haben wir heute und letztendlich liegt der Schlüssel eben darin, dass wir christliche Werte leben. Wir haben eine christliche Verfassung. Es wird das versucht zu leben, was hier steht. Und wir geraten jetzt natürlich in die Diskussion, wie weit geht das? Kann man das äh, bis in, zum mhm. sankt Nimmerleinstag ziehen? Was machen wir damit? Aber äh, es ist, geschieht die Diskussion über diese Werte. Und äh, mich hat das so stolz gemacht, in dem Moment zu sagen, ja, Christen können tatsächlich was bewegen. Und da sind wir immer wieder jeden Tag dann natürlich auch herausgefordert, ähm, wie füllen wir das jetzt mit ja. Leben? Wollen wir auch als Deutschland ein christliches Land sein? Ja. Äh, christliche Werte leben? Können wir uns das leisten? Oder wo stoßen wir an die Grenzen? Ja. Ähm, ja. Sehr, sehr, sehr spannende existenzielle Fragen zunehmend für uns. Ja. Aber mich, also auf deine Frage hin, ja. was können Christen bewegen? Ja. Ich glaube, Christen haben gerade in unserem Land ja. sehr viel bewegt, wo andere heute uns neiden ja. dafür.
1: Ich finde es ja sehr interessant, dass wenn wir über das Wohlergehen des anderen sprechen, wir auf Liebe zu sprechen kommen. Nun ist ja Liebe ein Wort, das äh, leider schillernd geworden ist, weil wir haben im Deutschen auch nur dieses eine Wort. Der Paulus hat dazu was geschrieben, würde ich gerne mit euch noch lesen. 1. Korinther 13 unter Christen ein bekanntes Kapitel, das hohe Lied der Liebe. Wir können nicht alles lesen. Aber ich würde gerne die Verse 4 bis 8 und den Vers 13 lesen aus diesem Kapitel. Wer von euch wäre dann so nett? Vielleicht mal die Neues-Leben-Bibel. Ja. Franziska, sei doch so gut. Lies mal die Verse 4 bis 8 und 13.
4: Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, auch wenn man ihr Böses tut. Trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe.
1: Also mir ist da die Frage gekommen, warum... Warum hält der Paulus das für so notwendig, die Liebe zu beschreiben? Äh, weiß man das nicht intuitiv? Muss ich jemand anderem sagen, also hör mal zu, Liebe heißt, dass du geduldig bist, dass du gütig bist, dass du nie neidisch bist? Muss ich das? W warum macht er das? Warum beschreibt er das so genau?
2: Also ich erlebe an mir selber immer wieder, dass es mir immer wieder gut tut, das zu lesen, um meinen Kompass wieder einzunorden. Also wir haben so viel Krankes in uns, auch kranke Vorstellungen von Liebe. Und, und,
1: das heißt doch, ja. wenn wir einmal verstanden haben, was Liebe ist, dann, dann müssen wir nee. trotzdem immer wieder Nachholstunden haben.
4: Ja, also ist meine Erfahrung.
1: Nachhilfe meine ich?
4: Wir okay. vergessen eben immer wieder, ja. Also der Egoismus, der ist ja auch doch sehr, sehr ausgeprägt im Menschen. Und um den immer wieder klein zu halten und dann am besten natürlich ganz rauskennen, aber das wird uns wahrscheinlich nie gelingen. Immer die Liebe entgegensetzen und die natürlich auch sich selbst lieben, ja, aber den anderen eben auf Augenhöhe und Gott eben oben drüber. Hm. Entschuldigung, mach du. <lacht> äh,
0: mich fasziniert dieser Text auch nochmal von einer anderen Perspektive. Ähm, Gott ist Liebe. Genau, das wollte ich auch sagen. Und das beschreibt also auch, wie Gott ist. Man kann den ja so verstehen wie, das ist der Anspruch an mich, so muss ich sein, so muss ich sein. Und die Latte wird immer höher und ich denke, oh, schaffe ich ja nie. Mhm. Aber das ist das, wie Gott mir entgegenkommt, in all diesen geduldigen und trotzdem lächelnden und unterstützenden Eigenschaften, die hier geschildert werden. Und das ist für mich eine Motivation, muss ich sagen, wenn der Chef des Universums... Wenn der von ganz oben, wenn der, der alles, wenn der sagt, das ist meine, meine Regierungsgrundlage, das ist mein Artikel 1. Ja. Ja. ich sagen. Und das funktioniert so?
1: Aber jetzt sei mal ehrlich, Ralf, kommt er dir wirklich immer so entgegen? Immer? Immer?
0: 100%? Ehrliche Antwort? Immer. Ja, aber ich merke es bestimmt nicht immer. Also mir kommt es <lacht> manchmal ganz anders vor. Ja, ja aber ja. da würden doch Leute sagen, ja, aber der kommt dir doch auch
1: mal... mal Zürnend entgegen oder ist nicht zufrieden mit dir oder sagt, das solltest du machen, das solltest du nicht mehr machen. Und, genau Und da ist er immer noch, da erlebst
0: du ihn immer noch als liebevollen Gott. Ja, ja, äh, wie gesagt, es fühlt sich nicht immer so an. Okay. Das ist auch mehr, äh, ja, wir nennen ja das Ganze auch Glauben, also Vertrauen. Vertrauen ist immer ein, auch ein Trotzdem. Vertrauen ist immer noch ein Risiko. Es ist nicht ausrechenbar, dann ist ja kein Vertrauen mehr. Ich meine, wenn ich alles ausrechnen kann, dann ist es klug, kluges Abwägen. Ich sehe es nicht immer. Ich sehe es nicht immer. Aber ich glaube daran, ich vertraue darauf, dass Gott seinem eigenen Maßstab, vielleicht ist er der Einzige, der aus dem Egoismus rauskommt, dass Gott seinem eigenen Maßstab wirklich gerecht wird. Das, das ist für mich Grundlage.
2: Und darum finde ich es aber auch wichtig, das immer wieder zu lesen, auch genau aus dem Aspekt, weil wir auch so viele schräge Gottesbilder mhm. haben, mhm. die transportiert werden mhm. überall und die in uns selber stecken und auch hier den Kompass wieder auszunorden, wie ist denn Gott wirklich? Und ich finde es faszinierend, dass hier nicht, äh, also die meisten äh, Beschreibungen hier sind Verben, also die Liebe tut etwas. Sie ist nicht irgendwie, sondern sie tut etwas. Ähm, und das wird so persönlich auf einmal. Auch die Liebe wird hier so dargestellt, als wäre es eine Person. Manchmal klingt es so durch. ja. Mhm. Und ähm, das, mein Leben, mein Gottesverständnis, meine Erfahrungen, durch diese Brille zu betrachten, was passiert mir, wie denke ich über Gott, wie, wie deute ich die Dinge, wenn ich die durch diese Brille deute, sieht vieles auf einmal ganz anders aus.
1: Mhm. Und es geht eigentlich um die Grundhaltung, die hier beschrieben wird. So, so verstehe ich dich auch. Ich meine, es ist ja auch in menschlichen Beziehungen nicht immer Liebe als Säusel. Überhaupt nicht. Sondern Liebe, hat Liebe kann auch nicht immer, was viel echter Liebe sein. Tun. Ja, genau. Ja. Und Liebe ja. kann viel echter sein, wenn ein Gegenüber mir auch mhm. etwas sagt, was mir weiterhilft. Deswegen
0: finde ich es ja auch mal merkwürdig, wenn Sie sagen, Erziehung entweder mit Strenge oder mit Liebe. Als wäre Lie <lacht> Strenge keine Liebe. Ja, ja. Das ist ja, Grenzen setzen ist notwendig. Klar, das ist Liebe. Ja, weil wir da ganz bestimmte Vorstellungen haben. Wenn wir Strenge hören, haben wir mhm. eine
1: ganz bestimmte Assoziation im Kopf. Ja? Und das verträgt sich dann nicht mit einer Vorstellung, die wir von Liebe haben. Aber das ist ja das, was die Bibel eigentlich will, was Jesus auch uns sagen will. Es, es ist eins. Ja? Es, ist, es ist die Grundhaltung, die das ist. Ich will Gutes für dich. Ich will Gutes für dich, ja. ich, ich bin wirklich darauf aus, dass es dir gut geht. Mhm. Selbst,
0: selbst auf meine Kosten.
2: Mhm. Okay. Das hat Jesus gemacht. Ja. Und wie,
1: jetzt ganz ehrlich, wie geht es euch damit, wenn ihr jetzt aufgefordert werdet, meine Jesus macht das, Paulus macht das, so zu lieben? Würdet ihr sagen, ja, ich habe mich dafür entschieden, ich mache das jetzt immer.
2: <lacht> ich habe mich dafür entschieden, dass es mein Leitstern durch mein Leben sein soll. Und ich habe erfahren, wie ich auch gesagt habe, ich kann es aus mir nicht. Ich kann es. In ganz kleinen, homöopathischen Schrittchen kann ich es erleben, in meinem Leben auch wiederfinden. Und je mehr ich mich davon beeindrucken lasse, wie Jesus war, wie Gott, der Liebe ist, ist, umso mehr Raum findet es auch in meinem Leben. Und ich merke auch einen direkten Zusammenhang. Äh, je mehr es irgendwo zu kriseln anfängt, desto mehr weiß ich, oh, ich habe hier irgendwas aus dem Auge verloren. Und diese Abhängigkeit zu wissen, Gott ist die Liebe und ich kann in der Beziehung zu ihm auch liebend sein und liebend werden. Das ist in meinen Augen, das zu kultivieren, die Beziehung zu pflegen, zu vertiefen und da anzuzapfen. Aus mir selber kann ich das nicht.
1: Liebe Zuschauer, merken Sie, dass die Bibel wirklich eine Herausforderung ist? Und das, was Jesus gesagt hat, was er vorgelebt hat, dass das eine Herausforderung ist? Die Bibel ist eigentlich ein einziger Appell. Ein Appell an unser Leben, an unser Sein, an unser Denken, an unser Fühlen, unser Wollen. Und wir merken, naja, das ist nicht immer so ein leichter Spaziergang. Wie steht's da bei Ihnen? Weil die Bibel ein Appell ist, gebe ich das jetzt einfach mal so weiter. Erlaube mir das, Ihnen gegenüber. Ähm, wie, wie steht's mit Ihrem Denken an den anderen und dass das Wohlergehen des anderen, Ihnen immer im Blick ist. Wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach. Das geben wir offen zu. Aber Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Vielleicht ist da jemand in Ihrem Leben, der, der eine Überraschung vertragen kann. Die Überraschung, dass Sie sich entschieden haben, das Gott zu überlassen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Dass Sie ihm ganz anders begegnen, als er es vielleicht erwartet. Das nächste Mal werden wir da weiterreden. Diese Themen hängen ja alle, alle zusammen. Und zwar geht es darum, Hören, Verstehen und Mitleiden. In menschlichen Beziehungen ist es ganz wichtig, aktiv zuzuhören, versuchen, den anderen wirklich zu verstehen und mitzuleiden. Und niemand anders als Jesus hat das vorgemacht. Darüber wollen wir uns das nächste Mal unterhalten. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute.
0: Sie hörten auf Hoog Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.